1: Salut les amis, c'est Sophia, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sacha Ferrat. Salut Sacha, comment tu vas Comment tu vas toi Ça va super, c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah, un plaisir d'avoir reçu l'invitation déjà.
1: Plaisir partagé, c'est super cool de, de pouvoir parler avec d'autres amoureux de la scène, <rire> euh, malgré les frontières, malgré la distance. Voilà, ouais. euh, le, la passion de la scène
2: nous unit. Exactement.
1: Justement, cette passion de la scène, t'as sûrement apporté des galères euh, que tu voulais nous raconter à travers euh, le podcast
2: Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Déjà, je crois, euh, en, en termes d'anecdote, j'ai réfléchi à ça quand tu m'avais proposé le, le, le podcast et euh, j'en ai pas 100 000, hein, je te le cache pas, mais <rire> j'en ai, j'en ai, allez, 2-3 qui, qui me sont revenus. Déjà, ma, ma première scène, ça c'était. Euh, on va dire, euh, émotionnellement, c'était le moment le plus galère que, que j'ai eu. Enfin, je, je pense que c'est un peu pareil pour tous les humoristes. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. Mais, oh. euh... Moi, c'était
1: ouais. dans une
2: chicha. Ça va, après, tu étais immunisé pour le reste. C'est exactement
1: ça ce que je me dis. Tu vois, quand je dis aux gens que j'ai commencé en chicha, il y en a qui me font ouais, « tu as commencé par le plus dur et tout ouais. ». Disons que j'ai eu de la chance, parce que la chicha que j'ai faite, moi, ça va, j'ai pas fait un carton, mais les gens n'étaient pas hostiles, tu vois, ouais, alors ouais. qu'il y a des chichas, si j'étais monté, tu vois, j'ai fait d'autres chichas après qui étaient beaucoup plus fortes, et beaucoup plus euh, galères, mmh. on va dire, donc euh, je pense que si j'avais fait ma première scène là-bas, je sais pas s'il y en aurait eu une deuxième, tu vois.
2: Ouais, c'est ça, une première scène, et avoir la repartie de Mustapha et la Tracy, c'est pas possible, tu vois, donc, <rire> Exactement. Ouais, c'est chaud. <rire> Oh, et donc, toi,
1: ta, ta première, comment ça s'est ouais, passé
2: Moi, c'était au Next Prince of Comedy, donc j'ai commencé par faire un concours directement d'humour. Ah oui, toi, t'es je... parti dans le, dans le grand bain, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, je voulais un truc encadré, tu vois. Genre, je sais pas, j'étais rassuré par le fait qu'il y, qu y ait des règles et que ce soit un truc euh, pro, on va dire plutôt qu'une scène ouverte et que j'arrive dans un café et que en fait t'es pas là pour ça et qu'il y ait personne qui t'écoute donc j'avais anticipé ce truc-là parce que j'avais peur d'être dégoûté parce que c'est vraiment ce que je voulais faire ah, bref je, je suis arrivé sur scène euh, donc en plus ce qui est horrible c'est que une of de comédie quand les premières euh, les premiers euh, enfin les, les qualifications euh, pour voir si tu vas aller en demi-finale enfin, en huitième, en, en quart etc et ben il y a des qualifs et euh, tu es tiré au sort. Et donc, moi, c'est ma première scène. Et euh, tu vois, tu sais pas quand tu vas passer ou pas. Il n'y a pas de line-up. Il hein. n'y a, a rien. Et du coup, euh, chaque fois, il y a quelqu'un qui tire au sort euh, ton nom dans un bol. Et je suis passé dans les derniers. Du coup, j'ai stressé ma race toute la soirée. Et euh, je crois que j'avais perdu facile 4, 4 litres d'eau. Franchement, j'étais pas loin de ce truc-là. C'était hyper stressant. Et je monte sur scène avec un texte. Franchement, il était éclaté. Mais éclaté. Mais j'ai eu euh, genre je, je passais ben, je, je parlais euh, <rire> je parlais des bus vraiment en plus je... <rire> vraiment, je, je parlais juste des bus genre avec des blagues ouais. nulles genre avec euh, tu sais les mamies dans le bus ouais euh, la vieille dans le bus as un peu le gros cliché quoi et j'ai eu trois ouais, rires ouais. je crois sur cinq minutes trois petits rires mais ces rires là c'était comme une comme une révélation, tu vois. J'étais là, oh, ça fait du bien. Mais quand il n'y avait pas le... sur cinq minutes que trois petites rires, c'est rien, quoi. Et quand il n'y avait pas les rires, je me sentais seul, mais seul comme j'avais jamais été. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis dans cette galère, tu vois D'où le galère du monde
1: Ah bah oui, oui. Je... Mais je crois que le, le euh, je crois que le, qu'est-ce que je fais là Tout le monde l'a déjà ressenti à un moment ou à un autre sur scène. Mais ouais. Et... C'est vrai que ce que tu dis, en fait, d'avoir stressé toute la soirée, je comprends totalement parce que déjà, toi, tu avais le stress que ton nom pouvait sortir à n'importe quel moment. Et j'avoue que d'habitude, en fait, même si tu passes dans les derniers, tu le sais au moins au début de la soirée. Quoi.
2: Ouais, voilà, exactement. Euh,
1: tu vois, le tirage au sort se ouais. fait d'un coup, normalement, tu vois. Genre, ouais. euh, on va tirer au sort une fois et on va savoir qui passe après qui. Alors que exactement. toi, c'était un après l'autre, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. En oh. plus, on était blindés, on était, on était une trentaine à devoir passer. Enfin, une trentaine, j'exagère peut-être. Mais franchement, on était entre 20 et 30, ça c'est certain. On était mmh. plus que 20 et euh, c'était une longue soirée. Quoi. Je crois que quand je suis arrivé là-bas à 17h30, parce que je stressais, ça commençait à 20h, vraiment, et je me suis dit je suis arrivé là-bas plus beaucoup plus tôt, comme ça je peux répéter, je peux répéter, et je suis passé à 22h45. Quoi. Donc de 17h à 22h45, j'étais en stress. Ah ouais. j'ai <rire> parlé euh, j'appelle ça en pilote automatique quand tu es sur scène tu connais ton texte et tu, tu le débites mais tu le vis pas tu vois
1: ouais, ouais, mais... bah quand, quand tu vois qu'il a pas de réaction ni rien tu le débites voilà
2: exactement bah, pour une le... première scène euh, voilà je voulais juste le passer et étrangement c'était ma pire galère mais en même temps mon meilleur souvenir parce que quand je suis sorti de scène je... et que j'ai entendu les gens applaudir et que c'était quand même bien j'ai été après ils font un classement tu vois et euh, c'était ma première scène et j'étais 11e genre. Euh, sur, euh, sur plus de 25 et ils en prenaient 16 et donc là je me suis dit si le jury m'a pris c'est que j'ai bien choisi cette voie là j'étais bon. très content donc c'était une de mes pires galères soit en, en, en moment donné sur scène et en même temps en de mes meilleurs souvenirs c'est un peu spécial ah d'accord euh...
1: c'est intéressant ouais. c'est vrai qu'il y a des galères qui sont qui sont des anecdotes intéressantes en
2: même temps c'est ouais ouais euh, il ouais, y, y a du... des galères qui t'apprennent quoi mais là ouais, ça bah, m'a rien ouais. appris à part me dire ouais c'est ça que c'est ça que j'ai envie de faire euh
1: part. Ouais, voilà, ça en fait, euh, c'était une expérience pour toi, c'était une aventure euh, vraiment totalement nouvelle et ça t'a permis de voir qu'en effet, euh, c'était bien le rêve qu'il fallait poursuivre. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, euh, j'enchaîne comme ça en termes de galère. J'ai réfléchi, j'ai eu mon, mon plus gros bide. Ça, c'est classique, mais il était assez conséquent, je te le cache pas. Grand classique, t'inquiète pas. <rire> en plus, il était particulier dans le sens où euh, j'avais participé à. Euh, donc, à une scène ouverte qui se passait à Liège, et euh, cette scène ouverte, donc, elle se faisait une fois par semaine sur l'espace de toute l'année. Et à la fin de l'année, les organisateurs de cette scène ouverte choisissaient ceux qu'ils av qu avaient préférés ou ceux qui avaient le mieux fonctionné pour faire le best of de cette scène ouverte là, genre la dernière scène de l'année, tu vois. Ouais, ouais c'est euh... un petit enjeu, quoi. Ouais, voilà. moi, je suis content. Moi, j'ai été choisi avec des noms euh, comme, enfin, je sais pas si tu vois, mais euh, bah, je pense que tu vois Inojip etc. Bien et... sûr, il
1: était dans le podcast aussi.
2: Ah ben voilà. Ben moi, ça faisait. Pour lui, moi, quand je le voyais sur scène, c'est lui qui d'ailleurs m'a présenté à ma première scène, Une Experience of Comedy. C'est lui qui présentait la soirée. Euh, là, ça faisait même pas un an que je faisais du stand-up et j'étais sélectionné pour faire ce best-of. Donc, j'étais super content. J'étais avec des gens que j'appréciais beaucoup, enfin que j'admirais plus. Et euh, j'arrivais suis arrivé euh, très confiant dans le sauce où, ouais, euh, moi, on m'a dit que c'est le best-of. Euh, je suis trop content. On était trois par soirée, on était vraiment payé un, un cachet, euh, enfin un vrai cachet, quoi, que moi j'avais jamais, euh, jamais touché autant d'argent pour faire des blagues, quoi, tu vois, je trouvais ça fou. D'accord. Hein. Tu t'es senti un peu validé, en fait, quoi. Ouais, exactement, je me suis dit, ok, c'est bien, donc ça veut dire qu'on me reconnaît, on me dit, on me met sur la même, euh, même line-up que, que Inojp, etc., etc. Donc moi je me suis dit, ok, c'est trop bien, je me, je me suis senti très confiant. En plus, la première scène à cet endroit-là avait super bien marché. C'est le public liégeois, t'es hyper content. Ah, Et ouais. euh... Et ma, ma
1: première scène en Belgique, moi, c'était ouais. à Liège avec le smile. Ah ouais, ouais, bah ben ouais. Ben voilà avec le smile, euh, smile Comedy et j'en profite pour les saluer, toute l'équipe. Franchement, c'était un... Oh, un plaisir. Ils m'ont permis de venir jouer, euh, de réaliser mon rêve de venir jouer en Belgique parce que tu sais, en France, mm -hmm. on entend souvent parler du public belge et de sa bienveillance et tout. Et moi, j'entendais ça comme une légende et je disais il faudra que j'aille jouer là-bas. Un jour, il faudra que j'aille ouais. <rire> en Belgique. Ouais. Et du coup, j'en avais parlé. Bah, D'ailleurs, j'en profite, ça m'appelle ça, ça en fait. C'est que j'ai rencontré donc un un des un des membres de la du, du Smile qui s'appelle Hicham, et euh, sûr, je, je, également voilà et on s'est rencontré dans un bateau pour le Maroc allez euh, je te jure <rire> en fait, j'étais parti je te jure mais c'est incroyable les hasards de la vie ouais. euh, j'étais euh, j'étais dans, dans le bateau pour aller au Maroc donc euh, dans le Détroit de Gibraltar quoi ouais, on ouais, était ouais. On était sur l'eau, tu vois, donc dans le bateau, tranquille. Et je partais, je crois, pour aller remplir les... les tu sais, genre, il faut faire tamponner le papier pour la voiture. Il faut ah, faire ouais, tamponner logique. les passeports. Voilà, logique, normal. Je vais là-bas et, et je le vois dans la file, je crois. Euh, et je vois qu'il a un t-shirt Smile Comedy. Et je reconnais, tu vois. Et je lui dis, euh, dis salam alaikum, euh, excuse-moi mon frère, tu es, tu es du Smile Comedy Il m'a dit, oui, tu connais je dis oui, 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 je suis un humoriste de, de Bordeaux et tout, et euh, je, je kiffe la Belgique, vraiment, j'entends dire que du bien du public belge, et je rêve de jouer, de jouer là-bas. Il me dit, bah, tu sais quoi, prends mon contact, et si on peut te faire jouer, on te fera venir. Quelle histoire je... Après, des, des, des gens qui font des fausses promesses, il y en a pas mal. Attention, faut il faire, faut faire attention. Bien sûr, Mais lui, lui, lui c'était une promesse sincère, et ça a été tenu, parce que du coup, ils ont organisé la Smile Comedy Friends quelques mois plus tard. Et on m'a dit, bah, si tu veux venir, euh, t'es le bienvenu. Et j'ai fait yes, bien sûr, tu vois. Et donc, on m'a fait venir et tout. J'ai été jouer à Liège pour la première fois. Donc, tu vois, déjà, commencer à jouer en Belgique, c'était un rêve. Mais en plus, devant le public liégeois, réputé pour être le meilleur public de la Belgique, si je dis pas de bêtises.
2: Non, non, tu dis pas de bêtises.
1: Voilà, parce que ça, je l'ai découvert plus tard, en fait. J'ai découvert que le public belge... Euh, tu vois, genre le, le plus chaud, on va dire, c'est à Liège, quoi. Et, euh, et je l'ai découvert en fait grâce au podcast, parce qu'à chaque fois que je disais aux gens, euh, tu sais, même, même en off, même sans enregistrer mm -hmm. ni rien, on mm -hmm. discutait et tout. Et puis il y en a qui me disaient, ah, t'as joué en Belgique Et je disais, ouais, ouais, ma première scène, c'était à Liège. Et à chaque fois, il y avait une espèce de. de tu sais, ça, ça pétillait dans la voix, tu vois. Ils étaient là, ouais. genre, ah, oh, Liège Oh, le public liégeois et tout, tu vois. Et c'est là que j'ai appris tout ça. Et donc, ben bah, voilà, je me suis retrouvé de fil en aiguille à jouer là-bas, et je suis reparti avec plein de souvenirs et du chocolat.
2: Ah, ouais, quel bonheur, c'est. Ouais,
1: franchement... Bonheur. Ah mais là j'étais au Après je suis revenu plein de fois. Euh, je suis venu sur le plateau de Soum, sur le plateau de Benoît Delabille et tout. Bien euh, sûr. Mib, au au monstre Comedy Club. Voilà.
2: Ah, ah, pardon ouais. C'est mon monstre Comédie Club avec Benoît, c'est ça C'est ça, ça exactement, le monstre ah ouais, Comedy Club. La, bah, la,
1: la, la ruche avec Soum, le MIB ouais. avec Sarah Vanel, on en profite pour les saluer tous. Bien sûr. Et franchement, c'est... Enfin, waouh. quoi. Genre, moi je tombais amoureux du public belge. Donc, quelque part, je peux comprendre que toi, en étant, en étant allé jouer à Liège avec un super ouais. accueil du public, tu pu prendre tes aises et te dire, bah, c'est bon, je suis
2: validé par la street. Oui, mais parce qu'en plus, tu vois, voilà, vois j'arrivais dans ce truc qui est un peu paradoxal, très confiant, parce que genre, moi, je me sens confirmé quelque part, alors que ça veut même pas un an que je fais ça, mais on m'offre une espèce de petite opportunité. Je me dis, comme toi, tu vois, moi, je vais à Liège. Ce n'est pas, pas, pas contre les Français, ce que je vais dire, bien évidemment, mais tu vois, quand tu joues à Bruxelles tu joues plus devant des, des, des Français que des Bruxellois ou des Belges parce qu'à Bruxelles, la culture du stand-up elle n'est pas ancrée chez les gens, vraiment pas du tout et euh, c'est beaucoup plus les Français qui sont au courant de, de cet art-là et du coup, euh, bah, comme c'est la capitale il y a une énorme multiculturalité et il y a beaucoup de Français qui viennent euh, au scènes à Bruxelles et du coup, les réactions ne sont, sont pas du tout pareilles que quand tu t'aventures un peu dans le brabant wallon euh, et que tu vas à Liège ou à Mons comme tu dis, où là les gens sont beaucoup plus cool, tu vois mais pour eux, ils vont pas voir du stand-up, ils vont voir un spectacle. Ouais, c'est pas pareil. Pour résumer, euh, les Français ouais. sont
1: pas cool et les autres sont cool. Ok, pas non, de souci. Mesdames non. et messieurs, c'est la fin du podcast. Je te remercie.
2: Euh, j'ai dit, les réactions sont différentes.
1: <rire> non, t'inquiète pas. Hey, tu sais, euh, je vais te dire un truc, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à Bruxelles pour ça. Tu sais, même nous, en France, euh, moi, je peux te donner un petit peu le, le, le ressenti que j'ai sur certaines scènes. Euh, ouais. On va dire le truc le plus connu, bah, je pense que ça va être du coup l'équivalent de Bruxelles. C'est vraiment Paris, parce que les gens sont plus habitués au stand-up mm -hmm. et ils sont plus exigeants. Donc, le public parisien, il n'est pas très, très réactif. Euh, nous, le public du Nord, bah, qui d'ailleurs, euh, du coup, ressemble beaucoup au public belge au niveau de la gentillesse et de la bienveillance. Tu prends un plaisir comme pas possible. Euh, nous, à Bordeaux, franchement, ça va. Le public est quand même assez cool. Toulouse aussi, super public. J'aime beaucoup aussi le public alsacien et tout. Donc, vraiment, il y a des endroits comme ça où le public est plus chaud que d'autres. Hein. Donc, t'inquiète je comprends. Je comprends totalement, je te taquine, mais c'est vrai que franchement, ouais, je pense que sortie de la capitale, en fait, je crois que c'est dans tous les pays, ça doit être pareil. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, les, les gens sont plus, sont plus en demande
2: parce qu'il y a moins de choses, donc euh, ils sont, ils sont plus ça, ça. ils ont moins les choses à, à leur porter on va dire. Du coup, dès qu'il y a quelque chose, ils sont contents de l'avoir. Alors qu'à Paris, il y a tout. C'est si ça. Il y a 100 000 pièces par soir, Enfin, Tu vois, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils sont, mis, une fois que tu es as assis, ils sont là, bah, vas-y, prouve-moi que j'ai bien fait de venir te voir toi et pas l'autre, tu vois. Donc euh, ils attendent qu'on leur prouve quelque chose, alors que les autres, ils sont juste là, ils sont contents de passer une soirée entre amis, Bref. Mmh. On parle dans un truc de sociologie, là. <rire> un peu loin. Non, mais donc, ce que je disais, c'est que depuis j'arrive à, à Liège, très, très confiant, dans le sens où j'ai cet a priori que, tu vois, si ça fonctionne à Bruxelles, ça fonctionne à Liège. Je l'ai déjà fait une fois, vu que j'ai été choisi pour le best-of, ça va aller. Et on me propose de faire 30 minutes. Euh, et euh, moi, je n'avais jamais fait 30 minutes. C'était mes premières 30 minutes. Donc, j'étais un peu, un peu stressé. Je monte sur scène et il faut savoir que j ai, j ai, je ne parle pas très fort. Quand je suis sur scène, j'ai un ton assez monotone tout le long et je ne crie pas, je ne surjoue pas et je parle vraiment pas très fort. Et il n'y avait pas de micro parce que c'est une, une scène où il y a un bon, une bonne acoustique, etc. Du coup, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de micro mm -hmm. ou ils n'ont juste pas les moyens financiers, j'en sais rien. <rire> je sais pas. Je rentre dans la salle et je vois c'est complet, mais je vois pas. Mais c'est que des gens qui avaient plus de 65 ans. Il n'y avait pas en dessous. Franchement. Ah, Allez, il y avait deux tables où il y avait un peu en dessous. Et moi, j'arrive sur scène et j'avais construit mon 30 minutes en voulant parler de... Je commence par des histoires où je parle de la première fois que j'ai mangé un cake, etc., etc. Et ça ne leur parlait pas. Déjà, ça ne leur parlait pas. Au fond de la salle, ils ne m'entendaient pas vu que je pas de micro et que je ne parlais pas fort. C'était la première fois que j'étais peu expérimenté. Et il y avait un gars devant moi. Tu vois, il pouvait manger en même temps. Il y avait un gars devant moi. Il était avec sa femme en face. Et littéralement, il parlait avec elle et il en avait rien à foutre de ce que je disais. Et oh. moi, j'étais hyper mal et je regarde ce monsieur et j'essaie je, de dire, ça va euh, Tu vois, genre, j'essaie de faire une interaction pour voir. Et le game fait un signe de la main, genre, euh, attends, deux minutes, arrête-toi de parler. Là, je suis en train de parler avec ma femme. <rire> Alors, je suis en mode, mec, <rire> qu'est-ce que tu fais là Alors, tu vois, ah,
1: Vraiment, Sacha, tu, tu es vraiment arrogant. Comment as-tu pu euh, euh, empêcher ce pauvre monsieur de discuter
2: avec <rire> Non, mais en plus, c'est même pas moi, j'ai peur des conflits, tu vois. J'ai peur des, des altercations. Et du coup, c'est vraiment hyper gentil. Je lui dis juste, excusez-moi, euh, genre, ça va enfin, Tu vois, genre, euh, qu'est-ce qui se passe et le gars, il me fait vraiment un signe de la main, tu sais. Genre, il te regarde même pas, il est juste la main en mode, euh, je suis occupé là. Je là, ok, bref, je passe. Là, je, je suis un peu en mode, je commence à paniquer, je passe en pilote automatique, là, comme à la première scène. Ouais. Et je débite, je débite, je débite et je vois, il y a zéro rire, mais zéro quoi. Même le texte, il ne fonctionne vraiment pas. Euh, allez, j'ai eu peut-être un ou deux petits rires, mais vraiment rien du tout. Je commence ouais. à stresser de ouf et après 19 minutes, j'arrête, je, 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 tu vois. Je dis, ok, voilà, c'était tout pour moi, merci. Petits applaudissements, mais vraiment petits, vraiment genre, ok, bon, passons à autre chose. Et, euh, et là, le gars devant, qui est avec sa femme, je l'entends faire comme ça. Enfin <rire> j'étais là, Waouh. Ah oui, donc, non seulement il a
1: flingué ton passage, mais il a terminé ouais. en, en, te, en te tirant une dernière balle. Quoi. Ouais, ouais, vraiment,
2: genre, enfin quoi Tu vois, genre, vraiment, oh. comme si le gars venait d'être libéré d'un poids. Et en plus, en
1: plus, tu as envie de lui dire, euh, ben, je m'en fous que t'es pas aimé, t'as même pas écouté. C'est pas comme s'il s'était mis en condition, tu vois, genre, euh, vraiment avec sa femme, genre, vas on va profiter, écoute bien, écoute bien. Et après, il écoute, et après, t'arrives pas à l'attraper. Là, c'est autre chose. Là, c'était un, un bid, mais c'était un bid inévitable. Euh, ouais, est-ce ouais, que exactement. tout le monde mangeait ou est-ce que uniquement cette table-là mangeait
2: il ouais, y avait beaucoup de gens qui mangeaient, mais pas uniquement cette table-là. Mais il y avait sais euh, les gens parlaient beaucoup entre eux, ils en avaient un peu rien à faire, mais dans le sens où normalement, c'est parce que je passais premier et vraiment ils s'en foutaient de ce que je racontais, ça leur parlait pas. Après il y a ah. jp qui est passé après moi et franchement, franchement lui ça a été, tu vois, enfin c'est jp son texte est incroyable. Moi je n'avais pas encore les épaules pour assumer ce truc-là, mais ça passait pas aussi bien que je l'avais déjà vu, comme je l'avais déjà vu faire. D'habitude les non. salles ils sont écroulés et là tu vois c'était ouais tout,
1: tout a perdu du niveau quoi c'est-à-dire c'était les mêmes euh, les mêmes réactions que d'habitude avec euh, ouais. par exemple je sais pas moi la moitié ou le quart des réactions habituelles quoi
2: ouais c'est exactement ça parce que tu vois il y a donc euh, Ino qui passe et euh, je vais le souvenir que c'était c'était pas aussi bien que c'était comme enfin, que d'habitude et puis il y a eu Nathan pas je sais pas si tu connais
1: bien sûr il était dans le podcast ben et... voilà et... ben voilà
2: et bien voilà. ben, lui tu vois il a il a pas forcément de texte quand ils voient que les textes ça passe pas, ils montent et ouais. ils partent en impro total. Et ça et là les gens ils étaient explosés. Oui. Explo et j'avais jamais vu une salle comme ça.
1: Ouais. Et eh ben euh, Nathan c'est ça sa force, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Il sort des sentiers battus. Je veux dire dès qu'il voit que ça que ça part en vrille, euh, tu sais que son texte passe pas, il y va. Euh, allez hop. Euh, tu sais lui c'est pas pilote automatique. Lui c'est wow. impro impro impro. Et c'est une force qu'il a. Il a une il a une bonomie. Il a vraiment une. Ouais c'est monstrueux. Une... Ah mais il est génial, moi franchement, j'aime beaucoup vraiment son, son talent et tout sur scène. Il a ce, ce côté euh, bonhomme euh, qui va te raconter des trucs, euh, tu vois, qui va, qui, va, qui va passer un petit moment avec toi. Tu as l'impression de discuter avec un copain, quoi.
2: Ouais, exactement. Non, mais lui, c'est monstrueux. Il est très, 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 très fort. Ah, et bah, du ouais. coup, euh, lui, tu vois, ça va exploser. Et puis après, justement, on a reparlé. C'est une des scènes qui m'a appris un truc, c'est que quand ton texte ne passe pas, tente. tu vois. Si ça ne marche pas avec ton texte, tente avec... Euh... Avec de l'impro. Et si ça ne marche pas, ben ça ne marchera pas mieux que ton texte, tu vois. <rire> ton... Au pire des cas, ben dans le meilleur des cas, ça va aller. Et dans le pire des cas, la salle va rester exactement avec la même impression qu'elle avait quand tu faisais ton texte. En gros, ça ne peut pas être pire, quoi. Exactement. Donc ça, ça m'a appris un truc. C'était vraiment mon pire bide. 19 mmh. minutes de blanc, alors que je vais faire 30 minutes. Ouais. Et, euh... enfin, bref. Et le pire des pires, c'est que... <rire> C est, c est, la j'ai tellement mal marché que ça devait se, se faire en deux soirs. En un vrai. samedi soir et un dimanche soir, je pense, ou un vendredi, un samedi. Ça n'a pas marché le vendredi, enfin le premier soir. Et le deuxième soir, on m'a fait comprendre genre en mode, euh, non mais tu sais, pas obligé de recommencer, c'est pas la peine que tu remontes sur <rire> Donc euh, genre en mode, euh, euh, c'est le même type de public, euh, ils vont pas ça va pas te parler. Alors que moi, j'étais arrivé un peu déterminé, moi j'ai... Genre okay, Aujourd'hui, je vais faire de l'impro. Je me mets remis en question et on m'a pas laissé. Euh... Ouais, ouais, on m'a pas bah, laissé. C'est
1: dommage, je veux euh... dire, Ils auraient pu. Euh, ils auraient pu te laisser cette seconde chance parce que euh, je pense qu'après un bid, tu as, as le même sentiment que tous les humoristes. C'est genre. Enfin, euh, ça dépend. Quasiment tous. La plupart des humoristes. Moi, j'en fais partie. Dans. De, tu vois, je fais partie de cette catégorie-là. C'est mm -hmm. c'est que dès que je prends un bid, j'ai tellement les nerfs, j'ai tellement mal que je veux qu'une seule chose, c'est remonter sur scène tout de suite.
2: Oui, ouais, exactement. Ouais, ouais, moi aussi, au plus vite.
1: Voilà. Parce qu'après, que... il y a peu d'humoristes. Il y a peu d'humoristes pour qui, dès qu'il y a un bid, là, par contre, non, c'est un, une espèce de carton rouge. Il faut qu'ils arrêtent la scène pendant euh, X temps avant de remonter.
2: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est comme s'ils se faisaient les croiser, alors que nous, on se prend un coup. Tu vois. Un exactement.
1: Peu... C'est totalement ça. Non, mais je pense que ce soir-là, euh, ouais, c'était compliqué. Tu as réuni toutes les mauvaises, euh,
2: ouais.
1: euh, toutes les mauvaises choses. Déjà, l'absence de micro, bon, j'imagine qu'aujourd'hui... Arrive quelque part, même s'il n'y a pas de micro, tu vas leur dire non, non, j'ai besoin d'un micro.
2: Non, franchement, bon, moi, je dé... Non, moi, s'il y a quelqu'un qui me dit qu il n'y a pas de micro et que la salle en m'entend, franchement, je prends sur moi. Je, je déteste imposer des trucs. Je... Si c'est comme ça, c'est comme ça et je ferai avec, tu vois, c'est pas grave.
1: Ouais, mais je veux dire, mais tu vas quand même demander si s'il y en a si un. Y a moyen, peux... ouais, bien sûr, voilà. c'est sûr, mais... ouais.
2: Bien il n'y a, hein. a pas moyen.
1: Voilà, je parle pas d'arriver dans une salle, ils te disent il n'y a pas de micro, tu leur dis allez en acheter un, on commence dans 3 heures. Non, c'est pas ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis quelqu'un, quand j'arrive dans une salle et qu'on me dit euh, bah ici, tu as vu, le son, il est nickel, il n'y a pas besoin de micro, je demande tout le temps, je dis ah, alors, ok, pas de problème, s'il n'y en a pas, je ferai 100, mais est-ce qu'il y en a un S'il y en a un, je veux bien qu'on le branche et qu'on l'essaye parce que si a... voilà, c'est juste une histoire de gestuelle, une histoire d'avoir de, de, l'attitude, le... voilà, c'est d'avoir mm -hmm. l'ascendant euh, sonore sur la salle parce que tu vois. Toi, le mec parlait et tu étais en train de jouer tu n'avais même pas de micro, donc tu étais à égalité avec lui. Alors que quand tu as le micro, ça te donne quand même un ascendant. Je ne parle pas d'un truc négatif en mode je vais vous. Non, dominer. bien sûr, non, non. non. Mais c'est plus en mode si je veux gueuler, je gueulerai plus fort que toi. Donc ferme-la,
2: tu vois. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça impose, ça
1: impose en fait une espèce de. Pas, pas de respect, mais une espèce de stature qui fait que le public va mieux t'écouter si tu as un
2: micro. C'est bête à dire. Hein, c'est bête. Ouais, non, mais moi je pensais qu'être qu sur scène, c'était. Bien déjà, je suis... mais apparemment pas. <rire> tu comptais sur ton charisme et tout, je comprends, je comprends. Ouais, ouais, franchement, on m'a toujours dit ça. ça tu as trop de charisme, <rire> <rire> ouais, donc ça, c'était un souvenir. Et, et là, je me suis dit, Liège, franchement, ce public, on m'a menti, tu vois. Alors que la première fois, c très, ça c'était très bien passé. Et puis après, euh, j'ai rejoué là-bas et ça s'est très, très bien passé. Donc, donc voilà, tout <rire> J'imagine, c'est genre que tu,
1: tu, tu, tu commences à ressasser dans ton lit le soir même en mode ah, ⁇ la première fois, c'était pas les vrais habitants de Liège. Ce soir, j'ai vu les vrais habitants. Ce soir, j'ai vu le vrai visage de Liège. Ah, voilà. ah, c'est Les ça. saboteurs, <rire> les saboteurs. Et la fois d'après, quand t'es revenu, ils t'ont mis un super public et tout, et t'es là genre ⁇ Ouais, ils ont fait revenir les figurants. ⁇ Ouais, c'est exactement, c'était un peu le délire, c'était un peu ça.
2: Ouais, ah, me non, t'es pas, je sais ce qui s'est passé, bon, d'accord <rire>
1: <rire> j'imagine, j'imagine, genre tu sais, la, la, du coup, la troisième fois que t'es venu, c'est genre tu montes en mode hostile. Bah ben alors, ils sont pas là, vos parents ce soir Ceux de la dernière fois qu'ils m'ont pourri. Il est où le mec qui parlait avec sa meuf là hein ouais, C'est oh.
2: tellement, ça. tellement ah. ça,
1: Ouais, mais du coup, du coup, quand t'es monté et que t'as re-kiffé après, bah ben, la, la scène d'après, t'as dû rejouer vers Bruxelles plutôt
2: La scène d'après, euh, ouais, moi bon, après, moi j'ai tourné que sur Bruxelles. C'est assez exceptionnel que je parle de Bruxelles. Euh, D'accord. Dans... C'est bah, vraiment... bah, j'ai fait peu de scènes en, en dehors de Bruxelles hein. quelques-unes okay. mais pas beaucoup
1: bah, ma question c'est comment s'est passée la scène suivante parce que en général c'est pas toujours vrai hein, mais en voilà. général euh, quand tu bides la scène d'après tu as tellement les nerfs et tu as tellement envie de te venger de, de prendre une revanche dessus que tu cartonnes
2: euh, bah, je t'avoue je, je vais pas te mentir je vais pas te dire non ça a été super tout parce que je m'en souviens pas je sais pas, pas du tout ce que j'ai eu après mais j'ai pas de, le souvenir d'avoir pris euh... Un énorme bide ou quoi après, ou d'avoir pris un bide, même j'ai pas ce souvenir là, donc je pense que ça a été ouais.
1: L'essentiel déjà, le fait que tu sois monté sur scène après, prouve que ça va, ouais. as réussi
2: à guérir de ce bide quoi. Ouais, ouais, mais moi, moi je, je me suis toujours dit euh, la phrase banale, tu vois, un bide, c'est le seul moment où au final tu apprends quelque chose quoi. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose parce que quand ça se passe bien, ouais, tu montes sur scène, ça s'est bien passé, et quoi Qu'est-ce que tu vas retravailler Qu'est-ce que tu vas remettre en cause si, mm -hmm. si tout s'est bien passé Alors que quand tu te prends un bid ben bah, là. Euh, tu te rends compte que, des fois, il y a des publics, ben, ton texte ne fonctionne pas, et ben, tu tentes autre chose, tu vois, ils sont, ils se sont déplacés, c'est toi l'artiste, tu vois, c'est à toi de faire le job, c'est à toi c'est à, à toi d'essayer de faire quelque chose, et c'est pas à eux toujours d'essayer de s'adapter à toi. Après, si ça marche pas, ça marche pas, mais aurais essayé, quoi. Ça, j'ai appris ce jour-là.
1: Ben, je pense que tu es quand même assez mature pour quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup de scènes jusque-là, euh, parce qu'en fait, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui vont se remettre en question, euh, mais beaucoup plus tard, tu vois. Genre sur le moment, il va dire Ouais, oh, le public était pourri et tout, machin. Toi, oh, tu as compris ouais. très vite euh, qu'en fait, c'était à toi de t'adapter et peut-être partir sur des chemins un peu, un, peu plus, un peu plus improvisés, on va dire, que ton texte habituel. Et, et voilà, je veux dire, tu as compris que c'était euh, une remise en question de, de ton travail et qu'il fallait juste que tu t'accroches, euh, voilà, pour une prochaine scène ou quoi, tu en as pris des leçons, euh, franchement, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça très mature de ta
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: C'est obligé, en vrai. Si tu veux t'améliorer, si tu restes sur des trucs en disant que c'est le public qui est nul tu avanceras jamais parce que si tu dis tout le temps le public est nul dès que ça ne marche pas à un moment donné tu te mourras toi-même
1: j'ai l'impression qu'il y a des artistes si tu les écoutes ils n'ont joué que devant des publics nuls c'est bizarre hein
2: ouais ouais il ouais, y a des artistes bah, ouais, ouais. ils disent tout le temps le public il était éclaté Donc, ça c'est le, plus... le public il était éclaté on dirait on... on dirait on choisit tout le temps les mêmes personnes qui n'aiment qui... Qui pas son humour et on les met tout le temps eux devant eux les... <rire> C'est ça. Il a joué que devant les, les, euh, le,
1: le public, euh, le vrai voilà. public de Liège que tu as découvert lors de la deuxième. Quoi. Exactement. Ouais. Et toujours avec le même mec et sa même femme qui discutent.
2: <rire> ouais, ce sont là, ils, ils me suivent. Pas... <rire> ah, c'est vrai. Ouais, ça, existe. vrai bah, ça existe après, malheureusement. Bah,
1: le problème, c'est qu'il y a des humoristes voilà, qui ne veulent pas se remettre en question. Et du coup, c'est le genre de personne avec qui, tu sais, tu vas assister à un spectacle, à un plateau, tu joues avec eux et tout. Mm -hmm. euh, les passages se passent tous nickel, vraiment nickel. Eux, tu les vois bidés et soit ils vont te dire, tu vois, il y, y a deux solutions. Soit ils vont te dire le public était éclaté ce soir alors que toi, tu sais que c'est faux parce que tout le monde a eu un passage Exactement. normal, voire, ouais,
2: voire ouais. excellent,
1: tu vois. Ouais. Et soit, la deuxième solution, c'est qu'il va te dire, euh, genre le, la, la personne, euh, homme ou femme, il hein, n'y a pas de différence, quoi. Euh, L'humoriste en question va te dire ouais, franchement, ce soir, je suis content, j'ai bien marché. Alors que tu vois que c'était nul. Donc, tu comprends qu'en fait, est... Il, est, il ou elle est tellement habitué à bider que pour lui, c'est devenu la norme, tu vois
2: Ouais, ouais. Tu sais que c'est horrible, mais j'ai des visages qui viennent devant moi quand tu dis ça. <rire> je ne veux pas. Il n'y en a pas beaucoup en vrai. Il n'y en a pas tant que ça, mais ouais. c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. C'est euh... enfin, comme dans la vie. Hein. C'est des gens, à mon avis, qui se mentent à eux-mêmes et qui, qui, qui se voilent la face parce que ça fait moins mal, quoi c'est tout. Y a de... Mais bon, y a ils plus... font du sur place. Je prépare la liste, je prendrai les noms en off. On fera ça, pas de problème. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, mais c'est dommage parce que c'est des personnes après qui vont pas évoluer parce que soit ils vont toujours remettre en question le public et jamais eux donc ils évolueront jamais soit ouais. ils vont toujours se dire ah oh, bah c'était bien euh, avec la deuxième ouais. solution le West ouais, c'était ouais. cool ce soir et, et tu te dis bah, franchement s'ils se contentent de ça ils vont jamais monter le niveau au dessus quoi. Ouais, jamais de jamais l'atteindre euh, bon, mais
2: le pire c'est que la plupart du temps c'est des gens qui sont hyper sympas et as envie de les aider et quand tu les aides ils font t'inquiète T'inquiète, genre, euh, quand tu leur dis juste, tu veux juste je dire un truc, ouais, je gère, j'ai vu, t'inquiète, t'as pas besoin de me dire, euh... t'as pas, enfin, bref, je pars en <rire> cacahuète. Et... <rire> c'est pas grave, ouais, écoute, ouais, ouais.
1: on les salue et puis euh, on espère qu'un qu jour, ils... tu sais, je, je me demande quelle va être leur réaction
2: le jour où réellement ils vont dire, oh, mais depuis le début je me plantais en fait. Et à ce moment-là, je... ils commenceront à, à, à s'améliorer, après, après je parle, c'est comme, comme si j'étais un coach, je pas de quoi. <rire> Je ne suis pas de coach de stand-up ou quoi que ce soit. Donc...
1: Non, mais tu es, es quelqu'un qui a l'expérience du stand-up et qui a la maturité de se dire euh, « le problème vient de moi et pas du public
2: ». Ouais, ouais, bah Oui, mais je, je, jamais de ma vie… Je, je, ça m'est déjà arrivé d'être dans la frustration de descendre de scène et de dire « c'est le public ». Mais après, il euh, y a toujours euh, cette remise en question où je me dis bah « non, en fait, c'est juste la frustration du, de, de la première heure euh, après la scène où tu arrives à te dire… Euh, Oh « Non, c'était eux, c'était nul, ils ne comprennent pas. » Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu, tu re-regardes la vidéo, tu réécoutes l'enregistrement et tu te dis ah « ouais, Ok, Non, en fait, je n'étais pas dedans. » C'est peut-être ça aussi, j'étais absent et ça se voyait, quoi, par exemple. Voilà.
1: D'où l'importance de se filmer. Hein. Tu vois, moi, j'ai remarqué, soit tu n'es pas dedans, comme tu le dis, et du coup, bah, ça ne marche pas aussi bien que d'habitude, donc ça vient de toi. Soit aussi, et c'est peut-être ce qui s'est passé avec toi quand tu es retourné à Liège, c'est que tu étais parti confiant de ta première fois à Liège. Tout à fait et surtout confiant du fait qu'on t'est validé dans un best-of, et t'étais validé avec des gens que tu respectes et tout, et que tu admires, donc euh, je pense que t'es parti trop confiant, t'es pas parti absent ce soir-là, es... c'est pas que t'as joué en étant absent, t'as joué en étant trop confiant, et c'est l'erreur qu'on fait tous, moi le premier, les fois où je suis parti un petit peu trop euh, à la limite de l'arrogance, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Dès que tu pars comme ça, le public le sent, le public en fait... Il sent il a un espèce de, de sixième sens qui fait qu'il va sentir euh, vraiment toutes les toutes les vibrations que tu dégages ouf, quoi bah y a, y a Non, une et ça va plus il y
2: a je des gens qui se dégagent.
1: Et quand ils sentent que tu es fragile, que tu pas sûr de toi, que tu es sincère et tout, ils vont être avec toi. C'est sûrement ce qui s'est passé, je pense, au Next Prince, tu vois, parce que tu es parti, comme tu l'as dit toi-même, avec un passage assez moyen, euh, des blagues un peu clichés sur les, les transports et tout. Et le, le public a pas été séduit par le texte, même si, bien sûr, il y a eu quelques rires, mais il a été séduit par ta présence, en fait. Et là, à l'inverse, même si le texte était bon, parce que du coup, tu as eu de l'expérience entre temps et tout, là, par contre, ton attitude n'était pas la bonne. Euh, et c'est je te dis, je te jette pas la pierre, hein. je l'ai fait un milliard de fois ce truc-là, hein. arriver trop confiant et dire que je vais retourner la salle, euh, finalement c'est toi qui retournes chez toi, hein. c'est tout, il hein. n'y a pas de... C'est ça, ah. c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est ça, parce qu'on on met trop l'accent sur les blagues, même si évidemment c'est très important, mais je pense que l'attitude sur scène est au moins minimum aussi oh, importante, bah bien sûr, bien voire sûr. même plus importante. Tu vois, j'écoutais euh, un podcast de, de Sébastien Marx euh, mm -hmm. où il discutait de ça avec Dedo, et il disait, euh, il disait, en fait, l'attitude sur scène, c'est super important. Il vaut mieux arriver avec un texte moyen, mais une attitude
2: nickel, qu'arriver euh, avec les meilleures vannes du monde, mais euh, ne pas bien les vendre. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à un truc. Moi, tu vois, je fais, je fais des études de, de communication, comme je t'ai déjà dit. Et euh, en communication, on apprend que, donc tu vois, être sur scène, c'est pareil. C'est communiquer quelque chose aux gens qui est entre autres est un vécu personnel la plupart du temps et la communication c'est deux langages c'est le langage que tu... qui sort de ta bouche langage audio je veux dire et le langage corporel et c'est 50-50 tu vois mm -hmm. si, si y a la moitié de ton langage qui, qui, que tu communiques mal et eh ben tout le reste sera faussé tu vois. C donc euh, si ton langage corporel n'est pas en adéquation avec ce que tu racontes ou inversement ben, tu vas mal communiquer ton message et ça va moins bien passer quoi D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment juste... Euh, bah, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Ouais, j'aurais pensé
1: que le langage corporel, en fait, était mmh. supérieur à 50% dans la... Ah, peut-être,
2: la... ouais. Peut Après, ça dépend des textes des gens, je pense. C'est un autre débat, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir... Comme Haroun, par exemple, mmh. qui n'ont pas besoin d'avoir un langage corporel, on va dire, très expressif. Alors que tu prends un roman de lui, son ah. truc, c'est de se déplacer sur scène... De, ouais. de crier et euh, alors que le texte est très bien aussi hein, mais tu vois c'est ouais. pas
1: bah, c'est deux choses différentes hein, c'est vrai mais après des personnes comme Haroun comme Blanche Gardin qui sont très statiques sur scène ouais. j'ai l'impression que c'est aussi un langage corporel en fait hein le oui, fait bien de, sûr bien voilà, sûr le fait de ne pas bouger parce que après évidemment s'ils si bougeaient pas euh, sur scène et tout mais qu'ils avaient les bras qui 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 partaient à droite à gauche euh, qui commençaient un peu à piétiner sur scène et tout tu vois ce que je veux dire genre mm -hmm. un, un sur un pied un coup sur l'autre et tout euh, là ce serait une prestation, du coup, très enfin pas, pas statique totalement, mais je veux dire, ce serait juste raté, quoi. Alors que là, ils sont droits comme des i, et c'est genre le texte, en fait, c'est vraiment 100% du truc. Donc, allez-y, prenez le texte à 100%, je ne prendrai même pas le risque de, de troubler votre compréhension par le moindre geste, quoi.
2: C'est exactement ça, tout à fait.
1: Après, l'avantage d'avoir de, eu des scènes comme ça, euh, tu vois, un petit peu galère et tout, c'est que, comme tu l'as dit, tu as, as appris, quoi. ça t'a permis d'avancer. C'est vrai qu'on n'avance qu'avec les bides. Enfin, pas qu'avec les bides,
2: on, a, on apprend aussi avec l'expérience tout court. En termes de galère, enfin je vois sais pas si je peux... J'en ai une, en ai oui. une dernière. Ça, ça, en je vrai, j'en en en ai encore deux. Parce qu'il oui. qu y en a une qui m'est revenue quand tu parlais euh, de Lille. Mm -hmm. euh, tu disais, tu vois, dans les publics dans le nord de la France et tout, c'est mieux pas avec moi <rire> que moi je pense que je marche mieux justement euh, à Bruxelles, j'ai un humour qui est très euh, très bruxellois on va dire qui, qui fonctionne euh, ouais. pas, pas si bien pas partout tu as des références belges ou pas ben, non j'essaie je, quand même de soigner les références quand, quand je vais en autre part J'essaie que tout le monde comprenne mes références mais en fait j'ai commencé par une très très mauvaise blague à Lille euh, mmh. dans le sens où je pensais moi sincèrement je pensais que c'était drôle j'ai dit un truc du style, je me souviens plus mot pour mot, mais euh, j'ai dit encore je monte sur scène, je dis bonsoir, ouais, et je dis euh, donc c'était au spotlight, et je dis euh, ouais, euh, je sais pas si c'est si en fait vous à Lille, je je sais plus très bien comment je l'ai dit, mais genre vous à Lille, euh, vous êtes un, je sais pas si vous le savez, mais les autres Français vous considèrent pas comme des Français, genre vous êtes un peu les cousins euh, trisomiques de la France, et puis j'ai dit au final vous êtes Belge. Oh là ouais. là ah, oui. et, je croyais, et je croyais que c'était drôle.
1: <rire> non, Alors, en fait, je vois totalement la construction de la blague. et c'est, En fait, tu as voulu faire de l'autodérision. Tout à mais... fait. Je
2: as voilà, mais... insulté, on en s'est fait, sans me rendre compte. Mais
1: tu as, commencé... voilà, as commencé en les insultant. Et après, tu as dit, mais vous inquiétez pas, on est pareil.
2: Exactement. Tu...
1: Voilà, du coup, ça passe pas. Le... Je pense que aussi, le choix des mots est important. Le mot trisomique, il a dû faire grincer des dents.
2: Et ben, franchement, je ne sais plus si j'ai dit trisomique ou pas, mais c'était un truc qui avait probablement cette même gravité et j'avais mmh. et là encore une fois là j'ai après plus personne m'écoutait quoi vraiment ah, et ah, ils étaient gentils encore hein. et ils étaient ouais, gentils hein. dans le sens où euh, ils passage. sont restés respectueux mais ça a été ouais. un gros un, c est, c est... ça a été un des gros beats quoi
1: que j'ai d'accord c'était ta première phrase
2: moi euh, ouais, je crois que c'était franchement c'était une de mes premières phrases
1: et oui donc c'est pour ça que tu t'es t'as torpillé ton propre passage quoi
2: ouais voilà je me suis mis une balle dans le pied tu vois vraiment c'était euh... C'était vraiment, ça c'est un enfin, bref, bête souvenir, et là, je... s'il y a des Français qui écoutent, ou plus des gens de Lille, je m'excuse, mais vous imaginez pas à quel point <rire> je... je me suis ah, rendu compte après. Parce que vraiment, je me suis rendu compte vraiment que j'ai choqué des gens.
1: Ouais, ouais. On salue ouais, le public de Lille euh, et le Spotlight également. Et il n'y a pas de souci, je pense que la prochaine fois, si tu y retournes, tu seras mieux armé et tu sauras mieux comment faire passer tes blagues.
2: Oui, certain. c'est certain. Je crois moi que si j'y retourne, je ne vais pas te dire que vous êtes trisomique, que
1: vous êtes belge. C'est sûr que je ne vais pas leur dire. <rire> pas de souci. Et donc, oui, tu, tu en avais, tu avais ouais, une petite...
2: La dernière, c'était euh, à Charleroi. Donc, toujours pas à Bruxelles. Hein. Donc, à Bruxelles, ouais. ça se passe généralement bien. C'était bah, première fois que je fais, donc je fais la première partie euh, de Zoom, oui. et euh, il m'invite, je suis trop content. C'est la première fois que je joue dans, dans un théâtre, donc il y avait, euh, c'était euh, pas la ruche théâtre, c'était, euh, je connais plus le nom du théâtre, ça me revient plus. Enfin, bref, il y avait 150 places, et c'était complet, et du coup moi j'arrive hyper stressé, c'est une grande scène et tout, je sais pas trop où mettre. Je commence, et là il n'y a pas trop de réaction, mais ça va, ça rigole pas trop mal, le public est assez âgé, mais ça va ils font l'effort d'essayer de, de comprendre, donc ça va, au mm -hmm. fond il y a un groupe de jeunes, ils sont morts de rire, donc ça c'est cool je me ouais. sens quand même un peu en confiance et je m'accroche à ces gens-là qui sont au fond de la salle je regarde que là-bas presque et là il y a un gars de tout devant, premier rang il doit avoir je crois 85 ans et je crois qu'il était un peu sénile parce qu'il m'a regardé il a enlevé son dentier et il l'a posé sur la scène <rire> et là, et sa femme à côté qui fait chier, non allez c'est dégueulasse tu reprends, c'est dégueulasse et... C'était quoi le message? Ben, je sais pas, je sais pas. Et moi, j'étais aussi assez peu expérimenté. Je crois que ça devait être durant deux ou trois mois après euh, l'histoire euh, à Liège où je me mettrais pas un gros bide. Donc, je, je sais. on est là aujourd'hui, l'heure à, à laquelle je te parle. Ça fait euh, trois ans et demi que c'est fait, que c'est passé, tu vois. Donc, euh, ça va. J'ai, maintenant, je sais gérer les trucs comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai jamais quelqu'un qui a fait une dinguerie pareille. Le gars, il sort son dentier, il le pose sur la scène et sa meuf qui dit, allez, c'est dégueulasse, elle le reprend. Et là, oh. j'ai un blanc, je ne sais absolument pas quoi dire, je ne sais absolument pas quoi faire. Je me remets en mode, bon, quand je panique, toujours le même système un peu de défense, je me mets en pilote automatique ouais. et euh, c'est parti, tu vois, je déroule le texte, ça se passe plutôt bien finalement, mais euh, ce moment-là, il m'a choqué, quoi, je sais. Je n'ai pas du tout rebondi dessus, tu vois. Je, il y a mille ouais. trucs qui me sont passés en tête. Je me suis dit, ok, si je rebondis là-dessus, je suis peu expérimenté, je risque de blesser cette personne âgée. Alors, tu vois, j'avais peur de, j'avais peur de dire quelque chose parce que si le gars enlève son dentier qu'il le pose sur scène, c'est que manifestement il a pas toute sa tête, tu vois.
1: Ah, je, je sais pas. Ou alors, est-ce que, est-ce que c'est pas, il a essayé genre de faire une blague lui-même pour te faire rire ou je sais pas.
2: Non, je pense, non. Franchement non. Il avait l'air perdu, tu vois. Enfin. D'accord. Ouais,
1: moi, je crois très honnêtement, tu vois, je me mets à ta place parce que c'est un cadeau quand il arrive ça, tu vois. Ouais,
2: ouais. J'étais choqué qu'autre chose. En fait.
1: non, mais t'étais choqué, mais je veux dire, c'est un truc en fait, tu peux pas ne, ne pas l'adresser, tu vois ce que je veux dire. T'es obligé ouais. d'en parler et tout. Ouais, euh, les gens, ouais. ils attendaient sûrement que t'en parles. Ils n'ont pas été, ils ont pas, bu pas buggé aussi.
2: Mais en fait, je, tu vois, c'était c'est un théâtre, donc il y a vraiment que le premier rang qui est un peu illuminé, mais les gens derrière ne voient pas euh, vraiment ah. ce que le gars met. Donc il euh, y a, a que dit. moi qui l'ai vu ou les gens à côté. Et donc, j'aurais pu effectivement dire, mais what, mais mec, il y a un gars, le gars, là, devant moi, il vient de mettre un dentier sur la scène. Enfin, qu'est-ce que tu fais, tu vois Et là, j'aurais montré à tout le monde ce qui se passe et on aurait rigolé de ça ou, ou un truc comme ça. Mais là, euh, là j'avais pas de répartie, quoi. Clairement, j'étais perturbé. Et d'ailleurs, Soum ne connaît même pas cette histoire. J'étais tellement mal. Il m'avait invité à regarder son spectacle. J'ai dit, non, je vais y aller. Je lui ai même pas expliqué. Je suis... Je suis parti direct parce que j'ai été traumatisé. Quoi. Vraiment, D'accord. Donc, on, <rire> peut, on
1: peut dire, euh, on peut révéler aux gens la raison pour laquelle tu as accepté le podcast. C'était uniquement pour pouvoir faire tes excuses
2: à Soum. Euh, et au oui, Lille.
1: Donc, pardon à Soum, pardon aux gens de Lille. Euh, un jour, j'espère faire un podcast avec le mec qui a parlé avec sa femme quand tu étais à Liège pour qu'il te demande pardon à toi. Ouais ça, j'espère aussi. Franchement, <rire> ouais. Bah, tu vois, pour le coup du dentier, je suis d'accord avec toi sur le fait que le monsieur, oui, peut-être que le pauvre, il était un peu sénile ou quoi. Euh, je crois que ce que j'aurais fait, parce que moi, je suis un humoriste vraiment, tu sais, je suis un nounours, quoi, je suis tout gentil. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais, ouais. je vais... Je ne vais pas tailler, euh, tu sais, je ne suis, suis pas dans les humoristes qui taillent le public méchamment et tout. Je vais taquiner, ça c'est sûr, mais par contre, je, je suis toujours dans la bienveillance. Donc, je pense que j'aurais fait un mix entre, entre toi, tu vois, ce que tu as fait du coup de ne pas réagir, et un humoriste qui va tailler le mec euh, sénile ou pas, je m'en fous, tu vois. Non, moi, je pense que ce que j'aurais fait, clairement, j'en aurais parlé, j'aurais pas pu résister. Et si je sens qu'il y a un malaise parce que le mec, en effet, il est vraiment sénile, j'aurais fait un truc du style... Euh, Ok, ben reprenez votre dentier, vous inquiétez pas, on en parlera après ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, et tu t'excuses. Et tu t'excuses
2: et tu oui, bienveillant. Voilà. Et ça
1: reste voilà. bienveillant. C'est-à-dire je, je, je vais aller piquer un petit peu du style. Est-ce qu'il y a moyen qu'on en rigole Si je sens que le mec il est avec moi dans le move, on va rigoler, on va sûrement faire un petit callback dessus pendant le spectacle, euh, pendant le passage, tu vois. Mais si je sens que le mec en fait le pauvre il est réellement perdu, il sait pas où il est euh, et réellement c'est un problème médical ou enfin euh, comment dire psychologique. Là à ce moment-là je vais très très vite étouffer. Le truc pour revenir dans le spectacle parce que
2: s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est qu'on se moque des gens, tu vois. Non, mais ça, c'est certain. Moi aussi, c'est le pire truc. Mais moi, j'avais peur, tu vois. J'avais pas cette expérience encore. de Aujourd'hui, mm -hmm. quand tu rebondis sur quelque chose, euh, tu vois, ça me fait penser. J'ai fait une scène à l'ULB il n'y a pas très longtemps. J'ai ouais. dit un truc comme ça en impro et j'ai senti le mec un peu vexé. Et directement, j'ai rebondi en mode ah, Je suis désolé, je voulais pas te vexer. Tu vois, ici, on... ça reste bienveillant. Tu vois, on est là pour rigoler. Donc, mm -hmm. si tu veux, tu m'expliqueras après pourquoi et tu vois, ça m'aidera moi. À, à, à m'améliorer en tant qu'humoriste, quoi. Et direct, le gars, son visage était fermé, et là, il s'est clairement ouvert, et c'était ah. parti, quoi. Et tout le monde était avec. Donc maintenant, j'ai cette expérience-là de réussir à, ben, à, comme tu dis, tu vois, à rester bienveillant et à rebondir sur les choses, sur les cadeaux du ciel qu'on t'offre, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. là, ça faisait un an que je faisais ça, et quand ça fait pas beaucoup de temps, on te propose pas beaucoup de scènes. Donc si j'avais fait 20 scènes, c'était beaucoup, et en 20 scènes, t'as pas le temps de. De te faire de vraies armes, entre guillemets, au niveau de l'impro.
1: Non, non, bien sûr, je comprends. Ben, moi, pareil, hein. moi, ma première année, euh, pour te dire, ma première année, j'ai dû jouer honnêtement, ouais genre une dizaine de fois, peut-être maximum. Ouais, voilà. Vraiment. D'ailleurs,
2: à Bordeaux, il y a beaucoup de plateaux.
1: Ben, euh, nous, on a notre plateau à nous, enfin, euh, notre scène ouverte qui s'appelle le Gavé Style. C'est tous ouais. les jeudis. Mmh. Et, euh, et après il y a de temps en temps des petits plateaux genre le premier mercredi du mois tout ça il y a un truc qui s'appelle la Tencha euh, tu vois, Tencha Comedy Club et tout il euh, y a des trucs un petit peu tu vois ponctuels mais en régulier il n'y a que nous je crois euh, donc le, le gavé style tous les jeudis okay. euh, à la drôle de scène voilà et mais tu vois, genre, à l'époque, à l'époque, ouais, j'aurais, j'aurais eu certainement la même réaction que toi euh, si j'avais eu le dentier. Aujourd'hui, je sais que j'aurais su gérer, mais à l'époque, non, je pense que j'aurais eu la même réaction que toi. On n'a pas les armes pour, euh, pour vraiment se lancer là-dedans. On est sur des rails, en fait, et on a tellement peur de quitter nos rails que, voilà, on reste en mode euh, pilote automatique, comme tu l'as dit, et puis on enchaîne, euh, on enchaîne le texte, on déroule, on déroule à fond. Et puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, je suis sûr que ça t'arrive, la même chose. Allez, quoi, tu, tu vas, tu vas gérer, euh, tu vas prendre ça comme un cadeau, quoi.
2: Ouais, non mais c'est sûr, c'est certain, Mais à ce moment-là j'étais tellement déstabilisé, enfin, t'as as compris, c'était tout neuf,
1: t étais, t étais encore vert comme on dit quoi.
2: Exactement, une voilà. jeune pousse.
1: C'est ça, donc euh, mesdames et messieurs, vous avez compris, à partir de maintenant si vous voyez Sacha euh, sur scène, euh, ne vous inquiétez pas, d'entier à volonté, il n'y a pas de souci.
2: Exactement, <rire> tu sais que le pire c'est quand je raconte cette histoire, la plupart des gens me croient pas. Mais ah euh... non, moi je te crois! <rire> j'ai entendu tellement de choses et j'ai vu tellement de choses que franchement, ouais
1: ouais, t'aurais pu, pu me dire n'importe quoi, je t'aurais cru. Il n'y a pas de souci. Ah non, il y a des gens qui y croient pas.
2: Non, il ouais, y a des gens qui y croient pas mais parce que par exemple, tu vois, en général, quand ce truc-là il t'arrive, tu le racontes directement. Moi, j'ai mis du temps à le digérer, genre à réaliser ce qui venait de se passer pour après en parler comme ça, en anecdote, mais je ne me suis pas empressé de dire, c'est pas ce qui m'est arrivé, il y a un gars, il a enlevé son dentier, il a mis sur scène. Donc, euh... <rire> mais c'est quoi Il y a un truc qui m'intrigue, et franchement, tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est quoi la pire galère que tu as entendu parce
1: que, de... ah, que j'ai entendu dans, dans tout le podcast
2: ouais Oh là, alors ça ne me dérange
1: pas du tout de répondre, il faut juste que je réfléchisse, parce que j'en ai entendu tellement. <rire>
2: <rire> bah lui, qui devient vient parler bah, à l'esprit, parce que moi, ça m'intrigue, tu n'es pas obligé de dire qui de ah, toute façon, ah, j'étais allé rechercher, tu vois. De toute façon, t euh,
1: non, ne t'inquiète pas. Si elle est dans le podcast, c'est que je peux donner le nom, il n'y a pas de souci. Euh, ah là 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 là. Eh, vraiment, c'est une colle là. Je sais pas. Attends, je réfléchis parce qu'il y, y en a eu des belles. Hein. Il y en a vraiment, c'est sur le... Euh, je pense qu'une qui me vient naturellement, bah, en plus, c'est une Belge également. Ouais. C'est Julie Villers, tu vois, ouais, ouais, ouais,
2: ouais.
1: qui m'a raconté qu'elle avait joué dans, un, dans une ville en France. On lui avait acheté son spectacle. Donc, les gens savent qu'elle euh, qu fait de l'humour très piquant et tout. C'était son spectacle Je buterai bien ma mère un dimanche.
2: Tout est voilà. je crois.
1: On est d'accord. Voilà, si tu recherches Julie Villers Je buterai bien ma mère un dimanche, tu vas voir l'affiche. L'affiche, genre, elle est assise et puis elle est... Tu sais, c'est comme si elle disait Oups, genre, en gros, j'ai buté ma mère, quoi, et elle a les ouais. mains... Elle a, elle a du, du sang, sang. sur elle, tu vois ce que ouais. je veux dire Donc c'est assez, euh, voilà, assez euh, euh, explicite Sauf mm -hmm. que cette ville-là, ils l'ont fait venir Parce qu'elle avait dirigé un truc avec des, des enfants et tout. Elle avait fait des, des ateliers avec des enfants Elle les avait initiés à la scène, je crois, un truc comme ça euh, Et ils l'ont fait venir, ils lui ont dit oh, On aimerait bien voir ton spectacle et tout Ils la font venir, ils mettent pas le titre sur l'affiche Ils ne disent pas que c'est un spectacle genre un peu piquant ou quoi On voit juste Julie Villers avec une tache de sang et tout Qui fait oups, c'est tout on voit juste ça, tu vois. On comprend pas ce que c'est. Et du coup, les gens sont venus. Pendant qu'elle joue, les élus, ils sont outrés et tout. Elle voit le présentateur qui lui fait des grands signes sur le côté, tu vois, sur, dans les coulisses, quoi. Il lui fait des grands signes. Normalement, elle sortait pas de scène. Elle a fini par sortir de scène quand même, genre vite fait en mode sur le côté comme ça. Elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et il lui dit « Non, ça va pas. Les élus sont pas contents. Il faut changer le texte et tout. Et... » mais tu, vois, tu changer le texte aussi. On est d'accord. <rire> Ensuite, elle fait un truc dans lequel elle vit une espèce de cauchemar et tout. Et euh, genre, elle se, elle se réveille euh, un peu en sursaut ou je sais plus, euh, plus quoi. Et le mec, il fait « Mais tout ceci se passe dans la tête de Julie ». Tu sais, le, le présentateur, il rentre dans le spectacle, quoi. Mmh. Mais je te jure, la cerise sur le gâteau, vraiment, tu vas comprendre pourquoi est-ce que vraiment j'ai euh, retenu cette anecdote-là. C'est qu'à elle, euh, elle, un moment, il y a un noir dans son spectacle et ça enchaîne euh, bah, sur la fin du spectacle, on va dire. Ouais logique. Mais je crois qu'il restait encore… Euh, il restait genre 10 minutes ou quoi hein. C'était pas la fin fin, tu vois. Et le présentateur, sans qu'on lui ait rien demandé, il a profité d'un noir pour rentrer sur scène et faire, mesdames et messieurs, c'était le spectacle de Julie Villers
2: ». Ouais, franchement, c'est quoi, j'ai bien fait de demander parce que c est, c est, franchement, c'est difficile à égaler en termes de galère.
1: <rire> écoute, je, pense... je t'invite à écouter l'épisode de Julie Villers. et je t'invite ah, à. Écouter je vais faire.
2: Bah, je pense, je pense que tu vas trouver quelques pépites. <rire> ouais, Combien qu d'années de psychanalyse après ça, sérieux Ah chou. bah.
1: Non, mais c'est une, une baroudeuse de, de l'humour et je pense qu'elle s'en est remis assez vite, même si ah ça a été oui, oui, oui. sur le moment. C'est sûr, quoi, mais, mais waouh, quoi. Enfin, bref. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup, Sacha. Merci, <rire> merci à toi. Bah avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
2: eh bah Écoute, sur Instagram, sacha du bas ferra -du bas Et euh, voilà, le spectacle une fois par mois au Kings of Comedy Club, s'il y a des gens qui viennent... Euh, de Bruxelles okay. ou de Belgique. Très bien. Tu as une page Facebook également J'ai une page Facebook, toujours Sacha F-E-R-R-A. F -E -R -R -A. Donc voilà, si les gens sont chauds, avec, avec grand plaisir. YouTube. Facebook, Insta, c'est là que je mets ouais. toutes les actus. Et voilà. Twitter, YouTube peut-être Ah ouais, j'ai fait une chaîne YouTube euh, juste pour faire une vidéo en expliquant comment faire du stand-up en Belgique. Si, si, je, si je peux aider une ou deux personnes qui se posent des questions sur comment commencer le stand-up en Belgique.
1: C'est là, en fait, que j'ai vu ton, ton truc. En fait, c'est la première fois que j'ai vu ton nom. C'est par rapport à cette vidéo, justement. Ah j'ai bah regardé, voilà, bah tu, voilà. tu fais une espèce de vlog
2: et tout. Et, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Bah, du coup, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes.
2: Ben bah non, j'en fais qu'un. C'était vraiment juste pour dire voilà la recette de comment ah. monter sur scène pour la première fois. Avec les noms qu'il faut contacter et tout quand on habite en Belgique. Parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir... Ah. Euh, Oh,
1: J'aurais bien aimé que euh, tu en fasses une série un peu euh, genre, pour parler de l'humour en général. Ah, oui, ouais, enfin, ouais, mais ça,
2: quand les scènes ouvertes reprendront, effectivement, j'ai fait un
1: épisode vlog
2: où euh, je vlog une scène. Mais ça, je pense que je vais, je vais continuer même quand mais, les scènes mais reprendront. Mais
1: moi, c'est ça que j'ai vu. Alors, je ne sais pas si on parle de la même vidéo. Moi, c'est celui que j'ai vu où tu faisais le What the Fun.
2: Ah, ouais, non, non, ça, c'est autre chose. J'ai vraiment vlogué une scène et j'ai fait un petit montage comme ça pour rigoler. Euh, ah, sinon, j'ai fait une autre vidéo où j'explique. Où je donne ah, un carnet d'adresse, quoi.
1: Alors, pardon, alors autant pour moi, c'était pas la même vidéo, bah j'irai la voir du coup. Euh, et bien, pas de soucis, je mettrai tout ça. Donc, je mettrai euh, Facebook, euh, YouTube et Instagram, il n'y a pas de problème. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous,
0: même à toi là-bas.